0: dein Fragezeichen? Das ist der Podcast mit Pech in die Mund. für Das ist der Podcast mit
1: Halli, hallo und willkommen zum Bobcast. Wir sind eure Rokoko-Kokotten und heute geht's um eine ganz besondere Folge, zumindest für mich, nämlich den Zauberspiegel. Ä äh, Kai, äh, ja?
2: äh, nicht so schnell... <lacht> Ich bin jetzt erst Mach's hier. Na, du wirst es nicht glauben. Ich habe dir hier einen kleinen ähm, Baldrian-Tee <lacht> zubereitet,
1: damit du nicht hyperventilierst. Oh, du bist das ja ganz ist, aufgeregt. Das ist lieb, um <lacht> warum ich, eigentlich? Ich brauche diesen, diesen Baldrian-Tee. Vielen mhm. Dank, Andreas. Ja. Warum eigentlich? Ja, also äh, wir haben das ja immer schon so ein bisschen angeteased. Das ja. ist es jetzt. Also meine Lieblingsfolge. Und das warum ist die der
2: Zauberspiegel.
1: Für mich die ultimative drei Fragezeichen-Folge. Es war nicht die erste, die ich gehört habe überhaupt, äh, aber vielleicht die, die ich am meisten gehört habe, mhm. die Folge meiner Kindheit, die mich am meisten beschäftigt hat. Und ähm, vor allem, glaube ich, weil ich die hm, so im Alter von sieben, acht Jahren unfassbar gruselig fand. Kannst du dich noch daran erinnern? Hast du noch ein Bild von mir? Ich habe ein saßt, Bild von mir. Ich,
2: ich, ich habe das oder?
1: oft äh, zum Einschlafen gehört. Ich sehe mich noch in meiner Schlumpfbettwäsche nein. Nein, liegen <lacht> in dem Bett und auf den KZ-Rekorder <lacht> drücken und diese Folge hören. Und es gab da Stellen, und zu denen kommen wir ja. natürlich heute. Das waren richtige Mutproben. Die fand ich so gruselig. Ich Ach, bin okay. da nicht drüber hinweggekommen. Ja. Ich musste die dann ausmachen. Mhm. Ich konnte die nicht zum Einschlafen hören. Es ist die Stimmung, es ist die Art, wie da was Mystisches aufgebaut wird, was mhm. dann erklärt wird. Das ist für mich tatsächlich das ultimative drei Fragezeichen feeling Und dann gibt es dieses Phänomen, was glaube ich viele von unseren Hörern nachvollziehen können. Ich nenne das immer das Hörspiel-Tourette. Ja. Also so Sätze, die sich einbrennen, die man eben aus diesen Hörspielen kennt, weil man die so oft gehört hat. Ja. Was ist das hier zum Beispiel? Bei mir ja. ist das ist der Satz zum Beispiel von Mrs. Darnley, wie sie das spielt? Gisela Trove, ja. Senor Santora, wissen Sie, dass heute jemand hier eingebrochen hat? Okay. Das ist Super. genau dieser ja. Satz. Oder es gibt noch einen anderen tollen, den ich auch manchmal verwende in Gesprächen. Isabella, ihre Freundin, lebt in einer schlechten Ehe. Ja, Und dann sagt sie, nein, ihr Mann hat sie nicht sonderlich gut behandelt. Aber jetzt ist er ja tot. Das ist <lacht> einfach so, was muss man erstmal mal Benutzt du diesen Satz ich benutze manchmal? Ich das ab und zu mal, ob es passt, passt, ja. okay. passt oder cool. nicht, ja. Also, du merkst schon, es ist ja hier ich muss heute, sind heute viel Emotions ja.
2: drin. Ich finde das sehr Ä schön, es ist wunderbar. Weißt du, wann ich die Folge das erste Mal gehört habe? Nein, sag mal. Ich habe die wirklich, und das ist jetzt extrem ernüchternd, das erste Mal gehört zur, zur Vorbereitung vom dunklen Taipan. Es ist nicht dein ja, Ernst, es wirklich. War, ja, es, aber ich finde die toll, ja, ich finde die super. Und es ist natürlich schön, dass jetzt noch, wenn man etwas älter ist, sich so eine Folge anschaut, ja, weil ich natürlich ganz andere Bilder habe, Das ja, finde ich toll und so.
1: Aber das dann wird auch spannend. Kommen wir auch. Du sag mal, darf ich mir was wünschen heute? Ja. Liest du den Klappen? Text, bitte. Den lese ich. Okay, gut. Jetzt kommt's. The Klappentext. Die der Fragezeichen. Und
2: der Zauberspiegel Justus, Bob und Peter sind ja glücklicherweise schon allerlei gewohnt. Wenn also jemand erzählt, in einem riesigen spanischen Spiegel der Miss Darley gehört, spuke es. Und wenn dann nachts in Mrs. Darleys Haus seltsame Geräusche zu hören sind, dann kriegt zumindest Justus weniger eine Gänsehaut als vielmehr Lust, der Sache auf den Grund zu gehen. Kaum beginnen die drei Fragezeichen zu ermitteln, stoßen sie auch schon auf einen geheimen Gang im Haus ihrer neuen Klienten. Senor Santora, der angeblich rechtmäßige Besitzer des Spiegels, möchte Mrs. Darnley diesem um jeden Preis abkaufen und wird zusammengeschlagen. Der Präsident des Staates Rufino weiß geheimnisvolles vom Spiegel und warnt vor einem gewissen Juan Gomez. Politische Intrigen scheinen sich am Spiegel zu entzünden und schließlich wird sogar Jeff, der Enkel von Mrs. Darnley, entführt. Ja, also interessant übrigens, das ja. ist die erste Folge, die wirklich in den 80s aufgenommen wurde. Wahrscheinlich erschienen ist die am 1.10.1980 mhm. und aufgenommen haben wir die wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen April, Mai
1: 1980, ah, ja. also ein halbes Jahr vorher. Ich finde, man hört das auch. Ne? Ihr, ihr seid tatsächlich ein bisschen, klingt wieder ein Tacken älter und vielleicht auch ein bisschen sicherer. Ja, wir sind wirklich hörbar mhm. älter, das stimmt. Mhm.
2: Und wir klingen, was mir aufgefallen ist, da ich das ja gerade mhm. erst vor kurzem wirklich das erste Mal gehört habe, war ich so ein bisschen irritiert, weil wir klingen auch teilweise ein bisschen gelangweilt. Ja. ein Bisschen gelangweilt, <lacht> auch wieder ein bisschen unterspannt. Aber nicht, das liegt nicht daran, weil wir jetzt irgendwie keine Lust hatten oder ja. das alles doof fanden, das Geheimnis ist, wir wollten cooler klingen, wir ah. wollten erwachsener klingen okay. und dann fingen wir an den Text natürlich teilweise so ein ja. bisschen umzustellen, dass das nicht einfach so gelesen ist, dann hat man irgendwo Pausen eingebaut, hat dann ja. Worte wiederholt, ist ein bisschen gedoppelt, hat ein bisschen gestottert auch dabei, das klappte. Manchmal, mhm. aber nicht immer.
1: Ja, okay. Das ist interessant, weil ja, das, das merke ich natürlich auch heute. Eine
2: coole Attitude zu ja,
1: Erwachsener ein sein. Bisschen ja. too cool hm. for the, ja, for ja. the school hier. Ja, sehr gut. Sag mal, das Cover, wie findest du das? Das Algarasch-Cover?
2: Ähm, ja, also das finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß aber, ja. es gibt mehrere Varianten. Es gibt also auch äh, in der Buchfassung gibt es ja genau. unterschiedliche Motive. Ja, das ist ganz wird. interessant.
1: Kann man sich gerne mal ergoogeln. Also bei vielen von den internationalen Ausgaben sind, ist das ganz anders gelöst teilweise. Mhm. Und es gibt da, ich habe eine amerikanische Ausgabe gefunden, wo das wirklich wie ein Horrorfilm aussieht. Da siehst du also so eine Gestalt aus dem Spiegel schweben, die mhm. wirklich wie aus einem Guillermo de Toro-Film also viel unheimlicher. Viel unheimlicher und die Fragezeichen brechen so zusammen vor Angst davor und das ist sehr hardcore und ich mag aber diese Stimmung in, in dem raschbild bild in diesem Raschmotiv sehr, weil die trifft es für mich ein bisschen mehr, mhm. dieses Angedeutete. Ja. Das ja. funktioniert finde ich finde ich sehr gut und natürlich habe ich als Kind auch dann oft mit der Kassette da gesessen und dieses Bild gestartet, gestart, ja, ja. während ich die Folge an gehört habe. Andreas, wir müssen einsteigen, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Äh, ganz kurz, bevor ja. wir
2: weitermachen, ganz, haben wir sonst immer gemacht, deswegen dürfen wir das jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, The Secret of the Haunted ja, Mirror richtig. von M.V. Carey, ja. Ja. Mhm. die hat ja auch schon den Karpatenhund geschrieben zum Beispiel, im Original am 12. August 1974 erschienen und auf Deutsch 1977. Hörspiel, haben wir schon gesagt, 1.10.1980. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
1: Und zwar gleich mit einem der ikonischsten Sätze überhaupt. Von mir. Von dir. Ja, bitteschön.
3: Justus, sieh mal, wer da kommt. Eine Rokokokokotte. <lacht> Warum stotterst das denn? Ich nicht. Sieh doch selbst. Die alte Dame hat tatsächlich so alte Sachen an. Morten, ist er weg? Ich habe die Polizei angerufen. Ich äh, fürchte, er ist entkommen, Madame. Darf ich Ihnen meine Freunde, die drei Detektive, vorstellen? Ach, die drei Detektive.
4: Morten hat mir von euch erzählt. Lass euch mal anschauen. Du bist wohl Justus Jonas.
3: Ja, und das Peter Shaw, der zweite Detektiv. Und das Bob Andrews, verantwortlich für Recherchen und Archiv.
1: Die erste Begegnung mit Mrs. Darnley und die legendäre Cocotte. Mhm. Es ist schwierig, wenn man sich konzentriert, es auszusprechen. Wenn man es nur so casual macht, ja. funktioniert es. Hast, hast du das einfach so wegperformt? Ich weiß cool. dieses Wort stand da und ich dachte, was ist das?
2: Also man wusste gar nicht genau, wie man das ausspricht und ja. dann, was ist
1: das? Genau. Aber was ist das? Was ist eine... Kokotte? Genau, das ist ja ein Schmortopf, ist eine Erklärung. Und die andere Erklärung das ist eine, eine Prostituierte. Eine, Prostituierte, eine <lacht> Dirne. Eine das, Dirne. Hat, das
2: hat Bob aber natürlich nicht so gemeint. Das ist natürlich Nein.
1: Quatsch. Nein, und es ist ja das
2: Lautmalerische.
1: Genau, ja. Das sollte was, eigentlich ja. bedeuten, die ist ganz schön aufgetakelt. Genau. Ne? Richtig, genau. Ja. Und ist eine Erfindung von Francis. Nee. Im Buch. Nee. Aha. Nein. Okay. Das denkt man. Ja? Man denkt, ich. das hat sich Francis ausgedacht wie den Haschemitenfürst. Richtig. Oder sowas.
2: Ja. Nee. Also das hat er... Dazu gedichtet, im Buch taucht es nicht auf, dieser Begriff. Das meinte ich. Ja, ja aber das ist natürlich keine Wortkreation von ihm. Mhm, okay. Das konnte mhm. ich recherchieren. Das ist so. also ein aus der Mode gekommener Begriff, der früher aber durchaus geläufig war. Es gibt zum Beispiel alte äh, Bauhaus-Postkarten aus den 20er Jahren, mhm. die auch diesen Begriff Rokoko-Kokotte im Titel tragen. Zum Beispiel in dem Buch Durch alle Himmel alle Gossen erschien 1966, also vor der deutschen ah, Übersetzung des Buches bei und Witsch. Da schreibt zum Beispiel Fritz Grasshoff, das war so ein deutscher ähm, Zeichner, Maler, Schriftsteller und auch Schlagertexter. <lacht> da schreibt er über eine Figur des schwedischen Barockdichters Karl Michael Bellmann. Sie ist ein Kind aus dem Volke mit den Attitüden der Rokoko-Kokotte. Das hat sich Francis nur entliehen, den Begriff. Das ist ja super. Ja. top
1: recherchiert. Natürlich. Er sitzt hier? Ja, ich weiß, mit wem mache ich. Natürlich. Aber das ist, das ist aber so das macht toll. natürlich Spaß, sowas rauszufinden. Ja, das aber ist das ist top. ja grandios, wirklich. Weil es erschließt sich nicht so ganz im Hörspiel. Warum? Weil dann kommt diese Antwort, ja, schau mal, die Dame ja, hat ja. wirklich diese Klamotten an. Und im Buch gibt es ja eine detailliertere Beschreibung. Da wird beschrieben, sie hat ein Gewand aus schwerem Brokat mit einem gebauschten Reifrock und einer hochgetürmten, gepuderten Perücke. Ja. Also das ist wirklich meine Ansage. Das ist ein modisches Total. Statement. Aber was hast
2: du da eigentlich für ein Bild im Kopf? Wen siehst du da? Also wenn du jetzt sagen würdest, ja. okay, da kommt Miss
1: Darnley an. Mhm. Wie sieht sie aus? Ja. Ich hab, Das ist lustig. Und das liegt am Spiel von Gisela Trove. Ich habe sie nicht so exzentrisch im Kopf. Es mhm. ist ein bisschen mehr runter. Sie hat für mich ein Gewand an. Ja, sie schleift so irgendwas hinter sich her. Mhm. Und es ist viel Schmuck. Und es sind so Ohrringe. Ich habe mhm. immer so lange Ohrringe ja. baumelnde gehabt. Ja. Aber natürlich keine Perücke. Ja, ja. Also Ich sehe natürlich diese Latrove vor mir, mhm. weil ich die
2: Stimme kenne und höre, aber eigentlich ist das Vivian Westwood, diese ja, englische Modedesignerin. Ja. Ja, ja. Aber ich finde es ja. auch toll, wie die Trove das macht. Äh, ja. Die hat dieses Rokoko, ist also Spätbarock, ja. die hat dieses Barocke der Figur wunderbar mhm. herausarbeiten können. Einfach nur durch die Sprache, dieses Elegante, das Sinnliche, Fantasievolle und das Verspielte. Und das Tolle ist, sie ist eben auch wirklich schön leise. Ja. Sie ist nie laut und sie ist immer ein bisschen näher am Mikrofon
1: genau dran. Also
2: sie klingt auch so ein bisschen dieser Welt abhanden ja, gekommen.
1: richtig. Und ich finde, das ist genau das Tolle, dass das Äußere, was sehr so, ja, ne, wie du sagst, Rokoko, ja. äh, extravagant, frivol, too much, ja. aber im Spiel zurückgehalten ist. Ja, ja. Und das, ja, finde ich, ist ein ja. schöner Kontrast. Du ist nicht arrogant. Überhaupt nicht. Ja. Und es ist ein tolles Motiv, was bei den drei Fragezeichen auftaucht, aber auch, finde ich, in anderen äh, Geschichten, was ich toll finde, die exzentrische Absolut. Dame. Ja, eben. Ja, ja, genau ein tolles Motiv ist. Es gibt da übrigens, ich muss da immer dran denken, eine grandiose Kolumne von Max Gold. Preisung der grotesken Dame. Da geht es um jemanden, den er hier bei dir hier um die Ecke in Charlottenburg in der Kantstraße beobachtet. Eine Dame, die immer mit einem Affen spazieren geht Aha, und okay. völlig abgefahren aussieht und das finde ich das ist so so sind groteske Damen mm -hmm, exzentrische mm -hmm, Damen und okay. wandeln durch die die ja, Max Gold äh, Max, mag ich auch kennst das du von
2: Max Gold die Radiotrinkerin ja grandios das ist
1: doch krass ein Hammer oder das, ist super. das müsst ihr euch
2: auch mal anhören das ist und auf der anderen Seite also ich habe nur die Platte eigentlich mhm. ist die legendäre letzte Zigarette ja auch, ja
1: das ist auch toll. das sind und zwei ganz tolle kurze Hörspiele richtig? von Max Gold könntest du mal neu aufnehmen ich finde das Nein, das kann nur Max Gold. Ich weiß, der hat nur Max Gold. Max Gold
2: kann auch nur von Max Gold gelesen. Da werden. hast du hast einen Punkt. Alter, das stimmt.
1: Ja. Das ist ein toller Performer. Wir schweifen ab. Wir müssen nämlich jetzt sofort ja. ins Haus voller Spiegel. Und da treffen wir auf Jenny. Richtig. Und Jeff.
4: Da kommen meine Enkelkinder, Jeff und Jenny. Und das sind die drei Detektive und Mr. Titus Jonas vom Trödelmarkt.
3: Das trifft sich ja gut, wo wir gerade einen Einbrecher hier hatten. Allerdings hat er nichts mitgenommen.
4: Fehlt wirklich nichts?
3: Soweit wir bisher feststellen konnten, nein.
4: Ah, das wird die Polizei sein, Jenny. Öffnet den Polizisten bitte.
3: Gern.
2: Ja, Jenny, also das Enkelkind von Mrs. Darnley, mhm. gesprochen von Marlene Krause. Die heißt heute... Marlene Salm, die ist 1967 in Hamburg geboren und dann hat sie in den 80ern äh, viel für, also nicht viel, aber so ein bisschen was für Europa gemacht und sie lebt seit 2001 in München und ist dort mittlerweile Mediengestalterin am Deutschen Museum. So, interessant ist aber, dass Melle Krause, so nennt Frau Körting nämlich die Marleen, zu den Kindern gehört hat, die Frau Körting, und das ist total interessant, so um 1977, 1978 auf die drei Fragezeichen aufmerksam gemacht hat. Ah, also durch okay. Melle Krause hat Frau Körting überhaupt erst von den drei Fragezeichen erfahren. Und zu dieser Gruppe gehörte damals eben auch Nikolas und Alexander mhm. Körting. Und ich glaube, ähm, Marleen war eine Freundin von den beiden. Und dann hat sie einfach mal gefragt, "Sag mal, was lest ihr denn für Jugendbücher mhm. gerade? Was wäre denn interessant? Was könnte ich denn mal machen? Was ist denn toll? Was ist spannend? Und da erzählte dann Marlen von den drei Fragezeichen. Und so nahm alles seinen
1: Anfang. Das ist ja Wahnsinn. Da müssen ja. wir an dieser Stelle Marleen Krause grüßen. Ja, das definitiv. Das ist, ist ja wirklich ja. sensationell, sehr schön. Macht sie auch ganz schön in dieser Rolle, finde ich. Ne? sie klingt ganz echt ja. sie
2: klingt auch wie mhm. jeff äh, sehr authentisch und eben nicht so wie die kinder heute ausklingen ja. so gequetscht und gedrückt und ah, 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 mhm. sondern sehr wahrhaftig und dadurch auch wirklich ja, man kann sie wirklich richtig sehen man, man, mhm. man merkt es ist jetzt einfach ein ganz normales kind ja
1: und es funktioniert irgendwas total schön in dem verhältnis zu mrs darnley zu der oma ja. irgendwie nimmt ja. man das total ja. ab. die passen gut zusammen ja, gut. und ja. ja so und jetzt Geht die Tür auf und ein absolutes Highlight betritt den Raum. Das Tor. Das Tor geht <lacht> auf. Sehr schön. Der, ja, so, den musste man machen. Hier kommt nämlich Senor Santora, Jürgen Thormann.
0: Senor
4: Santora?
0: Senora, ich bitte Sie. Oh, ich dachte, wir seien allein?
4: Das sind Freunde, vor denen ich keine Geheimnisse habe. Sie bewundern gerade Chiavos Zauberspiegel.
0: Der große Chiavo. Und welch ein herrlicher Spiegel. Werden Sie ihn mir endlich verkaufen? Verkaufen?
4: Aber wozu denn? Ja, Jürgen
2: Thormann. Da müssen wir ganz kurz was zu seiner Vita erzählen. Ja. Das bietet sich ja hier auch an. Also, Jürgen Thormann, 1928, muss man sich mal vorstellen, in Rostock geboren und ist mit 94 Jahren wohl einer der äh, dienstältesten Sprecher überhaupt, der immer noch im Studio steht. Der war, das hat er mal in einem Interview erzählt, was wirklich ganz, ganz toll ist, wenn er erzählt, auch über sich. Der war Flakhelfer im Zweiten Weltkrieg und wollte ursprünglich Pfarrer werden. Und dann war er später im Schauspielhaus Bochum engagiert und von 1962 bis zur Schließung 1993 war er am Berliner Schillertheater, wie auch ganz viele andere. Mhm. Da kam ja sehr viele Sprecher vom ja. großen Schiller-Theater in die Hörspiel- und Synchronstudios. Ja. Und durch seine wirklich tolle, einzigartige Stimme, der klingt ja auch immer sehr elegant und ja. dadurch kriegt alles immer so eine Wertigkeit und strahlt auch irgendwie was Adliges mhm. äh, und sehr ähm, Elaboriertes aus, wurde Thormann natürlich auch oft als Sprecher engagiert und hatte seine erste Synchronrolle in den 50er Jahren. Und in den 60er Jahren hat er zum allerersten Mal Michael Kane seine Stimme geliehen. Und später dann auch Peter O'Toole und in über 20 Filmen auch einen Schauspieler, den ich total verehre, Max von Südo. Oh ja, toll. Mhm, das ist ja natürlich die Stimme von Ian McKellen mhm. in den X-Men-Filmen und Alan Edwahl, der Vater von Michel, Michel mhm. in Löhneberger. Dann hat er gefühlt in jedem zweiten James-Bond-Film mitgesprochen, man <lacht> lebt nur zweimal. Dann war er Mr. Wind, in Diamantenfieber, Ach ja, richtig, in dieser richtig völlig stimmt. durchgeknallten ja, ja, ja. Fassung von Roald Dahl, glaube ich, mhm. hat das Drehbuch mhm. damals da geschrieben, Liebesgrüße aus Moskau, war er dabei, Terry Jones in das Leben des Brian, ja. dann war er Freund, kennst du, Zardos? Ja, Sean John Connery. Connery in diesem knappen ganz Outfit. Toll, ganz toll, ja. Tyrell mhm. in Blade Runner. Peter Sellers hat er auch gesprochen in Eine Leiche zum Dessert mhm. 1976. Und dann war er dieser stotternde Regisseur in Belmondos ein irrer Typ ah, ja, von Clot C.D. Weißt du, ja, 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 ganz, ja. Anders, ganz anders, ganz andere ja.
1: Farbe. Tatsächlich, richtig.
2: Dann ja. war er <lacht> Edward Fox in Gandhi. Und dann war er natürlich auch der abtrünnige Bruder von Michael Corleone, Fredo im mm -hmm. von Coppola. Ja. Und insgesamt findet man in der Synchronkartei 1.357 Sprechrollen <lacht> von Thurmann. Wahnsinn. Ja. ja was? Wahnsinn. Mm, was für ein Lebenswerk. Und wir freuen uns, dass wir ihn heute im Bobcast ja. zu Gast haben.
5: Die Hallo Andreas und hallo Kai. Wir wollen uns unterhalten im weiteren Sinne über Hamburg, ein bisschen näher über Heike Dine Körting, noch ein bisschen näher über die drei Fragezeichen, an denen ich gelegentlich beteiligt war. Ich kann mich auch gut erinnern an meine allererste Folge damals. Das war eine Kennenlerngeschichte mit Heike Dine Körting, die für mich, eine der tüchtigsten, fähigsten, besten Frauen ist, die ich jemals kennengelernt habe, abgesehen davon, dass sie fantastisch Auto fährt und äh, ich jedes Mal darauf bestehe, wenn ich in Hamburg bin, dass sie mich abholt, macht sie auch waren wir das allererste Mal nicht in dieser schönen Villa, unmittelbar vor dem Tor des Senders, des Eingangs zum Norddeutschen Rundfunk, sondern in der Villa an der Außenalster. Auch sehr schön, sehr schick sehr hamburgisch und ich war engagiert für eine Serie, an die ich mich, was den Namen angeht, nicht gut erinnern kann, mit einem Kollegen aus Hamburg, der mittlerweile gestorben ist und es ist mir unangenehm zu sagen, dass mir der Name jetzt im Moment nicht einfällt, das ist nicht in Ordnung. Dort haben wir eine Serie angefangen und zu Ende geführt, das ging über viele, viele Wochen. Und ich habe damals Heike Diene-Körtig bewundern gelernt, weil sie, was die Technik angeht, so absolut erstklassig war. Und an der Wand hingen, das wurde damals noch mit ähm, Bändern gearbeitet, das ist ja heute nicht mehr der Fall, hingen lauter äh, Bänder, die äh, sie brauchte für Geräusche. Aber an diesen Bändern waren keine Schilder angebracht. Also ich konnte nicht sagen, ach, hier ist ein Schubkarren, der gerade umfällt. Aber Heike Diene guckte gar nicht lange hin, sondern griff, wenn sie eins brauchte und das war das Richtige. Also sie war eine unglaublich tüchtige Frau. Und was ich nicht wusste, sie ist Volljuristin. Sie äh, wird gelegen, sie steht vor Gericht und äh, vertritt... Und richtet fantastisch. Ja, was soll ich erzählen? Von den allerersten Anfängen an in dem alten Haus rüber in diese schöne Villa. Das ist äh, klassisches Hamburger Großbürgertum. So wohnt man. Man guckt durch eine große Wohnhalle und da gibt es einen Aufzug Sowas gehört da eigentlich gar nicht hin. Aber wenn er nicht da wäre, wäre es ganz schrecklich. Und So fährt man in den zweiten Stock und da auf einmal ist es zu Ende mit großbürgerlichem Hamburg. Da wird gearbeitet. Was nicht heißt, dass in Hamburg nicht gearbeitet wird bei Großbürgern. Aber jedenfalls, da sieht es aus wie überall, wo äh, Tonaufnahmen gemacht werden. Und diese äh, fantastische kleine Studioanlage mit Blick auf einen riesigen Garten, in dem ein äh, Rasenmäherroboter hin und her werkelt und fährt. Und ich gucke immer gebannt auf diesen Roboter und denke, der wird doch mal irgendwann, muss er doch auch mal eine kleine Pause machen, irgendwann muss er mal, nein, macht er nicht der fährt hin und her und weiß, an welchen Ecken er sich umdrehen muss. Und da sitzen wir drin und werden angeleitet von Heike Diener-Körting, die, das habe ich schon mal gesagt, ihren Job perfekt versteht. Und es ist ja ein unglaubliches, fantastisches Phänomen, dass diese Serie mit den drei Fragezeichen so unglaublich, unglaublich beliebt ist und nicht aufhört, beliebt zu sein. Also, dass es sowas gibt, fantastisch, einmalig. Und niemand, der das sich anhört, scheint sich daran zu stören, dass die Kinder ja mittlerweile im Großvateralter sind, nahezu jedenfalls, und mit derselben Ernsthaftigkeit, ohne sich auf den Arm zu nehmen, weil sie vielleicht daran denken könnten, dass sie älter sind, als die Rollen, die sie sprechen, mit großer Ernsthaftigkeit an der Arbeit sind. Und das ist ganz, ganz fabelhaft. Ich komme dahin, ich bekomme meinen Text, wir sitzen uns gegenüber und Heike Diene-Körting sagt, nun macht mal und dann machen wir mal. Und wenn das gut war, ist es in Ordnung oder wir wiederholen es noch einmal. Das Ganze ist jedenfalls so entspannt, so lebhaft auf der anderen Seite und ohne jede Beeinträchtigung von irgendwem. Es ist ein Vergnügen. Ich kann mich an die allerersten Aufnahmen nicht wirklich erinnern. Es ist einfach zu lange her. Ich weiß nur, dass es keine Probleme gegeben hat. Die Kinder waren schon fertig für ihre Rollen. Und man hat nie, ich habe nie miterlebt, dass irgendeine Art von Nervosität da war, die die Arbeit erschwert hätte. Es wurde mir gesagt, wir nehmen einen Podcast auf. Dann habe ich gesagt, ja gut, machen wir. Und dann dachte ich, ja warum nicht? Es gibt immer mal wieder was Neues. Was ist denn ein Podcast? Heraus hat sich gestellt es ist eine Tonaufnahme und zwar ganz genauso, äh, wie ich sie seit äh, fast äh, 100 Jahren mache. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gewesen. Ich hoffe, dass man mir das nicht übernimmt. Keine 100 Jahre sind nur 9, nein, auch das nicht. Nein, wir wollen da gar nicht ganz genau nachforschen. Jedenfalls, ich bin bei einem Podcast beteiligt. Das geht mir tief in meine Seele und ich bedanke mich bei Andreas und bei Kai. Jürgen Thormann, echt klasse. Jürgen Thormann,
2: der hat ja schon wirklich seit jeher eine einzigartige Stimme. Auch so ein bisschen so wie mit so einem eingebauten Effekt, ähnlich wie bei Hubertus Bengtsch, der Stimme von Richard Gier. Auch so das was ist. ganz Spezielles, wo man sich mhm. immer fragt, ist das wirklich so? Klingt der so? Ja. Oder hat man da noch dran rumgedreht? Das ist aber bei Thomann wirklich eben sein Markenzeichen. es genau. ist
1: was Gurgeliges, ohne Total. dass es das irritiert. sondern es Total. ist Total.
2: Ja, ja. ja. Den haben wir natürlich als Kinder schon im Studio erlebt und er war wirklich immer unglaublich nett und sehr angenehm. Mhm. Sehr wandelbar, aber dann natürlich auch äh, streng manchmal. Also mhm. mit so einem feinen Gespür für Humor. Gentleman der alten Schule, aber für uns Kinder natürlich auch manchmal so ein bisschen Respekt einflussend. Ja, dann hat er dann auch manchmal so gestanden, hat einfach nur geguckt, wie viele. Aber wir merkten,
1: der... Konnte einem nicht lange böse sein. Okay. Gab es da auch so Situationen, wenn du sagst, streng? Wie muss man sich das vorstellen? Also haben die euch manchmal so zusammengestaucht, wenn ihr rumgearbeitet habt? Ja, nee. der hat er nur kurz geräuspert und dann wurde man still. Also es war ja oft so. Ja. Du hast
2: deinen Tag gesprochen im ja. Synchronstudio und dann warst du fertig und hast immer noch rumgestanden. Mhm. Und warst aber eigentlich, jetzt musstest du Platz machen für den nächsten Tag. Das heißt also, der Sprecher, der war ja immer dabei, was für die erwachsenen Schauspieler eine Katastrophe war, immer ja. diesen gackernden Kindern, <lacht> den Unbegabten zuzuhören <lacht> oder zuhören zu müssen. Und dann sind sie aufgestanden und wollten nun langsam ihren Teg machen, weil sie auf die Dispo geguckt haben und dann stand man eben noch da und dann räusperte er sich einfach nur hm, jetzt bin ich dran. Und dann kam er, und das war einfach
1: so immer das, wenn er etwas streng war. Aber er hat es ja. nie böse gemeint, es war eigentlich immer sehr spielerisch. Ja. Und auch sehr interessant, äh, Leute, die so eine natürliche Autorität haben, wo tatsächlich dann ein Räuspern reicht ja, ja. versus die, die rumbrüllen, ne? ja, ja, die ja, dann sich so behaupten müssen. Ja, na, Es ja. gab ja auch Schauspieler, die Andersrum standen dann eben, an,
2: hatten ihren Satz gesagt, standen am Pult und wir waren dann dran. Ja. Und die ging aber einfach nicht weg. Ja. Also der, der hing dann da und rauchte noch seine Zigarette, trank sein Weißbier. Für die Kinder, teilweise wirklich im Studio, jetzt nicht bei Frau Körting, aber im Synchronstudio, dann husteten wir, weil wir keine Luft mehr bekamen. Ich weiß noch, ein Schauspieler, Klaus Miedel, den kennt man auch, der war geht zu den Kindern horrormäßig, ne? Der hat dann immer, <lacht> ja, was willst du denn? Da sag ich, naja, ich bin jetzt eigentlich dran. <lacht> äh, der wurde dann eigentlich so pumpig, weil der mit Kindern nicht besonders gut konnte. Ja. Da war Thurmann aus einem ja. ganz anderen
1: Holz. Das ist eine, eine andere Liga, genau. Und hier, um aufs Hörspiel zurückzukommen, gibt es jetzt an dieser Stelle eine grandiose Szene. Man kann ja fast sagen, das ist eine Art Duett. Zwischen Gisela Trove ja. und Jürgen Thormann. Eine Szene, die über drei Minuten, wir haben es mal getimed, läuft. Ein Dialog, wo die Fragezeichen dann wirklich so in den Hintergrund verschwinden. Da wird auch kaum noch reagiert. Da habt ihr euch wahrscheinlich auch nicht getraut, dann nochmal einzusteigen. Ich wirst es nicht glauben. Da ja.
2: sind sogar zwei Sätze von Justus und von Jenny. Ja. Die stehen sogar im Manuskript drin. Mhm. Die sind rausgestrichen worden, damit Ach. man sich ganz auf diesen Schlagabtausch zwischen Mrs. Darnley und Santora konzentrieren kann. Ja. Und ich bin dann wirklich raus. Ich bin raus, habe mich hinten in die Regiekabine zu Frau Körting gesetzt und habe einfach nur zugehört, wie die beiden das gespielt haben.
1: Großartig. Und das machen wir jetzt auch. Wir hören jetzt in diese
0: Szene rein. Ich muss diesen einmaligen Spiegel haben. Nein, Senor Santora. Senora, ich muss Sie warnen. Warnen? Mich?
4: Wovor? Etwa vor Einbrechen? Senor Santora, wissen Sie, dass heute jemand hier eingebrochen hat?
0: Hier? Wieso sollte ich davon wissen?
4: Dann hoffen wir beide, dass Sie tatsächlich nichts wissen.
0: Aber ein Mann, ein kleiner Mann kann den Spiegel nicht wegtragen. Ich wollte Sie jedoch vor dem Spiegel selbst warnen. Ach, wirklich? Der Spiegel hat allen Unglück gebracht, die nicht zur Familie Chiavos gehörten. Einige wurden ermordet. Andere haben Selbstmord begangen.
4: Und Sie wollen den Spiegel tatsächlich haben. Fürchten Sie sich denn nicht vor dem Unglück, das der Spiegel verbreitet?
0: Nein, denn ich bin ein direkter Nachkomme, Kjavos. Ich weiß, dass der Spiegel einem meiner Vorfahren gestohlen worden ist.
4: Sie? Ein Nachfolger Kjavos? Wie wäre das aufregend, wenn das wahr wäre?
0: Es ist wahr. Und ich weiß, dass Kjavos vor seinem Tod durch den Spiegel gegangen ist, in das Reich der Geister. Hin und wieder blickt er daraus hervor.
2: So, das ist ja geil. Ja, also das war wirklich alte Schule. Die mhm. haben einfach nicht nur ihren Text abgelesen, sondern die spielten sich die Bälle gegenseitig zu, alles ganz ruhig. Ja. Und ich glaube, das ist ein Montag. Ja, Also, Die, die waren so, das sind nur absolute, wirklich Könner, ja. Schauspieler, die wussten genau, was sie sagen, merkten auch sofort, ah, okay, da kommt das. Die kannten sich auch und ja. das war schön zu sehen, weil die haben nicht gelesen, sondern die haben sich angeguckt ja. und deswegen sind auch die Pausen da. Es ist ja auch alles relativ ruhig genau. und interessant ist auch der Akzent ja. von Thurmann. Es gibt ja so ein paar Leute, die sagen, mhm. ja, mh, so richtig spanisch ist der ja mhm. nicht. Der Akzent ist es gut. Ich muss sagen, das ist ja kein richtiges Spanisch. spanisch ja sondern das ist eben der Akzent von Rufino oder mhm. aus Rufino. Da genau. spricht man eben ein bisschen anderes Richtig. Spanisch.
1: Ich finde, das funktioniert auch sehr schön. Und was du sagst, jetzt mit Erwachsenohren hört man natürlich einfach das Virtuose in ja. der Schauspielkunst. Ja. Und als Kind hat man natürlich da auch mit offenen Mund zugehört, weil die ja. Figuren funktionieren, weil die Szene funktioniert, ja. weil man einfach verstanden hat, hier ist dieser Mann, der will was von der ja. und sie will nicht. Und wunderbar, ja. wie sie ihn auch auflaufen ja, lässt. Genau. Das ist nämlich im Buch
2: gar nicht so. Da ist sie nee. nämlich viel naiver. Richtig. Und diese Sätze wie zum Beispiel, ich kann es nicht glauben, ja.
1: das spielt sie nämlich so wie will er mich verarschen. Richtig.
2: Und das ist sehr, sehr, ja. sehr, sehr schön. Es ist
1: grandios gemacht. Da ist eine Zweideutigkeit, die sich ja. da durchzieht. Ja. Also eine doppelte Kommunikation. Die wäre
2: das aufregend. Richtig. Das war. Ja. Oh Gott, ich ja, kriege eine Gänsehaut.
1: Toll. toll. Ja. Das ist super. Ja. So, Ruffino. Müssen wir vielleicht auch einmal kurz drüber reden. Das ja. ist ja natürlich ein fiktiver Start. Mhm. Und äh, das finde ich jetzt auch nochmal interessant, die Frage, wie oft eigentlich sowas bei den drei Fragezeichen vorkommt. Fiktive Staaten, finde ich, ist für mich eher sowas für Tim und Struppi mhm. äh, mit dieser gefakten Sowjetunion, ja. die man da verwendet ja. hat und so. Bei den drei Fragezeichen, meines Erachtens, kommt es nicht so oft vor, es gibt eine interessante Variante in der silbernen Spinne, die ja dann, wo es um Schweden geht ja mhm. und da ist in der Buchvorlage gibt es so ein, ein merkwürdiges europäisches Königs, ein, ein Königsstaat, mhm. äh, Valerien oder Valerien oder sowas. Das hat man aber bei der Hörspielproduktion dann verändert. Ansonsten gibt es das meines Erachtens eigentlich nicht. Aber hier gibt es ja eben wirklich nochmal in der deutschen und ich weiß gar nicht, das ist in, in der
2: späteren Buchfassung ja nochmal eingefügt worden, dieses Vorwort Richtig. von Leonore Puschert, ja. wo dann eben erwähnt wird, dass es nur erfunden sei und dass diese Persönlichkeiten und Vorgänge aus ja, Gründen der Vorsicht in abgewandelter Form dargestellt werden. Mhm. Und in Wirklichkeit hat sich diese Geschichte angeblich dann eben in einem riesigen Konzern zugetragen, dessen Generaldirektor in der Geschichte der Staatspräsident des erfundenen Landes Rufino. Wurde. Genau,
1: richtig. So ein bisschen ein komischer Meta-Moment. Ich finde, es funktioniert ganz schön eigentlich so. Hey, dass das ist eine behauptet. interessante
2: Information, weil mhm. man dann, ja, man kriegt dann nochmal so einen, so einen anderen Blick darauf. Was soll das eigentlich? auf ja. man wird dann einfach sagen, okay, schlage ich mal nach, gibt es dieses mhm. Land wirklich? Stellt fest.
1: Ja. Gibt nicht. Wir wissen natürlich, es ist dann in der Bibliothek, gibt es eine, ob eine ganz Wo neue Ordner aufgeschlagen <lacht> wird. Und ob, ob der K dann auch sofort die Seite findet. <lacht> genau. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Zentrale, denn die drei Fragezeichen haben ja jetzt hier noch offiziell keinen Auftrag, sondern man wartet noch so ein bisschen. Und hier in der zentralen Szene hatte ich als Kind einen sehr schönen Verhörer bei dieser Stelle.
3: Wie war es beim Wellenreiten, Peter? Bestens. Die Dünung war eine Wucht dreimal hat es mich vom Brett runtergefegt und da fand ich den Hals müsste ich mir nicht unbedingt brechen.
1: Verhörer ist eigentlich falsch. Ich habe es nur einfach nicht richtig verstanden. Was hast Wellen, du verstanden? Wellenreiten habe ich immer gedacht, der geht jetzt mit einem Sattel ins Wasser oder versucht irgendwie Nein. sich auf die Wellen, weil, weil Wellenreiten... Das kanntest ich, du? Nicht? Ich kannte das damals nicht. Ich wusste nicht, was das, was das sein soll. Hast du die äh, Flipper geguckt? Oder sowas? <lacht> nee, scheinbar nicht okay, genug. Die Haywatch gab es da damals gab's noch nicht. Noch nicht. Ja, ich lag ja nur in meiner Schlumpfwäsche äh, zu Hause. Es ist natürlich echt immer ein ja. Spaß, wenn vom Wellenreiten
2: gesprochen wird. Also wenn, wenn Jens als Peter dann eben ganz mit zerzaustem Haar und mit Badehose dann ja. in die Zentrale stürmt und erzählt, wie toll die Dünung ist und wie großartig die Wellen waren. Weil man wirklich Jens ja nun alles zutraut, ja. aber definitiv kein Wellenreiten. Und genau. Jens spielt es natürlich immer so mit einer übertriebenen Begeisterung, ja. dass wir jedes Mal eigentlich lachen müssen Uli ja. und ich und Jens natürlich auch genau das ist, das ist sehr schön an dieser Stelle was mir überhaupt nicht gefallen hat mhm. ähm, Jeff. Ist mit in der Zentrale. Ja, das sind ja, die drei Fragezeichen mhm. wahnsinnig geworden. Genau,
1: aber das ist dieses vierte Fragezeichen. Ja, aber ne? die das wird noch, noch nicht in die Zentrale, ja, ja, ich fand's auch, ein, in, in die Geheime. Ja, dann durch also ich war übrigens dagegen, aber man hat gesagt, nein, der äh, kommt jetzt rein. Der kommt jetzt rein. Gib dem Jungen doch auch. Lass den jungen Mann nach äh, vorne. Ich, naja, ich fand das überhaupt nicht gut. Raus. Es hat. Du bist aber streng. Ich fand das überhaupt nicht gut. Pass auf, ich gebe dir jetzt mal hier mal ja, ja, den Baldriantee. Also so geht es ja nicht Ich bin dafür, dass Jeff in der Zentrale mit dabei sein darf, weil dann geht es natürlich auch ein bisschen schneller. Ja. Bob recherchiert ja dann, hat auch noch mehr über Chiavo rausgefunden. Und dann kommt ein Anruf von Jenny. Interessant übrigens in dieser Folge: alle Anrufe ohne Verstärker. Alter, du hast recht, ne? Ja, ja stimmt. Wird nicht eingeschaltet und dann muss. Die wird aber nur berichtet. Berichtet, ja, ja. genau. Und dann in dem Fall hier auch: das Gesicht im Spiegel ist aufgetaucht und unser Büro hat den Auftrag, wie Justus dann sagt. So, und jetzt gehen wir zurück ins Haus und kommen zu einer der ersten Stellen, die mich als Kind um den Verstand gebracht haben mhm. und sowas von zum Grusen gebracht haben, das gibt's nicht. Mrs. Darnley erzählt, was passiert ist.
3: Sie haben nur in einem bestimmten Spiegel das Gesicht gesehen. In dem Zauberspiegel Kiavos? Ja, in aber manchmal glaube ich, dass alle Spiegel verhext sind. Die meisten der beunruhigenden Geräusche, die hier in der vergangenen Woche zu hören waren, traten bei Nacht auf, oder nicht? Ja, als ich den Geist zum ersten
4: Mal sah. Sie haben ihn nicht erst heute gesehen? Nein, auch gestern Nacht. Es war schon sehr spät. Ich hörte Schritte im Haus und ging in die Halle. Da hörte ich ein grässliches, leises Kichern aus der Bibliothek. Ich ging zur Treppe und da sah ich dieses Gesicht. Diese entsetzliche Fratze im Spiegel. Ich kriege auch jetzt
1: wieder Gänsehaut. Es ist wirklich faszinierend. Es gab eine Zeit, da war das die Stelle, wo ich ausmachen musste. Aufgrund der Performance ja. von es, es ist die Performance von ihr, wo man wirklich merkt, die ist erschüttert. Ja, ja. Die ist zutiefst ja. echt erschüttert, was sie da gesehen hat. Ja, sie hat. vermittelt das Grauen. Ja, ja. Richtig. Hm. Und dann ist es natürlich auch diese Vorstellung, das ist natürlich so eine Grundangst, ne, ja, dass ja. aus dem Spiegel ja. was rausguckt. Und das Letzte, finde ich, ist tatsächlich das Wort Fratze. Ja, ich ja. habe als Kind nie so genau richtig verstanden, was ist was eigentlich, ist eigentlich ja, eine Fratze, ja. aber es ist ein unheimlich brachiales ja. Wort, es ist nicht passiv, sondern schrill, mhm. das ist ein schrilles mhm. Wort. Ist tödlich. Und, ja, richtig. Ja, ja, ja. Und diese Kombination fand ich immer unglaublich <lacht> unglaublich angsteinflößend und da war dann so der Ton gesetzt, ja, wo, wo ich immer das Gefühl hatte, so hier steht wirklich was auf dem Spiel, was ist da los? Ja. Das ist doch auch die
2: Sequenz, wo Sie eigentlich Fernsehen gucken. Richtig, genau. Genau, und jetzt, interessante Frage, hörst du in der alten Abmischung, äh, was da im Fernsehen läuft eigentlich?
1: Hey? Ich höre nicht genau, was es ist, aber ich würde was vorschlagen, Andreas. Ja. Wir hören jetzt tatsächlich mal in diese Szene okay, rein, die genau. ich sowieso gerade und Wir hören mal genau, ja.
2: was du da im Hintergrund so vielleicht erahnen ja, kannst. Genau.
1: Und noch eine wichtige Information, wir hören jetzt in die Originalabmischung rein. Das kann man wirklich nur noch, wenn man die Original-Kassetten hat. Oder LPs. Richtig.
5: Im Haus war es völlig dunkel. Hin und wieder blitzte es und Licht fiel für Sekunden durch die Fenster.
3: Mann, wie lange warten wir jetzt schon? Psst, du musst Geduld haben. Was war das? Leise, Jeff. Da ist jemand, Justus. Da ist das Gespenst im Spiegel. Den Kerl schnapp ich mir. Chef, mach das Licht an. Okay, Justus. Wo ist das Gespenst? Weg, hier ist niemand. Dabei habe ich es doch deutlich gesehen. Niemand. Wo kann der Mann sein, den wir im Spiegel gesehen haben? Hoffentlich ist er dorthin, wo er hergekommen ist. Ob es Chiavo war? Aber
4: das ist doch unmöglich. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Spiegel.
3: Ja, mh. ein Spiegel mit einem massiven Stahlrahmen. Ich habe das Gesicht eines alten Mannes in dem Spiegel gesehen. Also war der Mann hier in das diesem Zimmer. Zimmer.
1: Ich verstehe nicht,
2: was da gesagt ja, wird. Ja, da muss man sich wirklich anstrengen mhm. und das muss man dann vielleicht auch kennen. Im Hintergrund läuft das Hörspiel Commander Perkins. Ach. Das hat man einfach nur benutzt, um es dann sozusagen als Fernsehton Verwenden ja. zu können. Okay. Folge 9, das
1: mittlere Auge. <lacht> Super. Andreas, du lieferst <lacht> wieder ab ist da hier. wirklich groß, glaube ich. Aber äh, nochmal ganz kurz über diese Szene. Die finde ich nämlich wirklich generell grandios ja. inszeniert.
2: Weil natürlich auch noch die Atmung mit dem Wind ja. und dem Unwetter im Hintergrund ist. Das macht das Ganze noch plastischer. Ja, absolut.
1: Ja. Und auch gerade, dass man natürlich nicht genau versteht, was da im Fernseher ja. läuft. Es ist wie ja. so eine Stimme, die ja. darüber rüberschallt. Man ja. ist total da. Ja. Ja. Und apropos Originalfassung, hier ist auch eine interessante Sache zu beobachten, die passiert, wenn ihr euch jetzt die Folge anhört. Es ist nämlich nachträglich ein Lacher eingefügt worden. Wenn das Gesicht im Spiegel erscheint, hört man in der Neufassung einen Lacher. Und in der alten ist der nicht da. Ist der nicht ja, da, genau. wie wir ja gerade gehört haben oder nicht gehört haben. Ich persönlich finde das im Original. Ich bin jetzt natürlich total geprägt. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie empfindest du natürlich das? Natürlich alles, hast? was du weglassen kannst, ja.
2: äh, wenn du das zu sehr unterstreichst und dann eben Effekte einbaust, dann ähm, bist du auch ein bisschen eingeschränkt, dir natürlich Sachen vorzustellen. Und ja. dieses Lachen ist schon fast zu. Zu eindeutig. Das ja.
1: ist zu konkret. Genau, das ist genau das, weil, ne, apropos die Fratze, ja. man weiß genau. nicht, wer da ja. eigentlich was das ist. Ja. Und das ja. macht es sehr konkret. Das finde ich sehr schade. Ja. Kommt ja nochmal auf dann mhm. in der Stelle mit diesen. Äh, zweimal. Zweimal, genau. genau auf, ja. mit, der, ja. mit der Truhe nochmal in der mal. Interessant, Neufraßung. dass man das
2: gemacht hat. Man hätte es ja. wirklich eigentlich weglassen können. Hätte
1: oder? man weglassen
3: können, ja. genau. Da ist jemand, Justus. Da ist das Gespenst im Spiegel. Den Kerl schnapp ich mir. <lacht> Jeff, mach das Licht an. Okay, Justus.
1: Hier also jetzt die Neuabmischung mit dem Lacher. Ich äh, finde, das Original war besser einfach. Die Frage an dich, Andreas. Ja. Wer ist eigentlich der Mann, der die Fratze im Spiegel spielt? Ja. Baldini. Richtig. Baldini, der Entfesselungskünstler. Richtig. Und da fand ich das sehr interessant, weil man im Buch dazu noch ein bisschen mehr Infos kriegt. Mhm. Das ist nämlich ein, ein Künstler, ein Schausteller, den Santora aus Rufino kennt und engagiert hat. Und nicht nur das, es ist auch ein ehemaliger Kollege des Marketers ja, Drake-Star, ja, ja. dem ja das Haus von Mrs. Darnley gehört hat. Und deshalb kennt er sich total gut aus mit in dem Geheimgang, Genau Er weiß genau, Winkel, wo das ist. Genau, ja, wo er genau. hin muss. Und das ist natürlich toll. Und weiß auch, dass er da zwei Truhen aufstellen kann, wo er seine mhm. Kostüme reinlegt mhm. und solche Sachen. Und diese Szene finde ich eigentlich auch ganz schön. Da ist ja ein richtiger Jumpscare drin, wenn sie dann hinter den Spiegel kommen ja. und der springt ja. aus der Truhe ja. raus. Ja. 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 Und fand ich auch im Original wieder gruselig dass man den nicht gehört hat, dass es keine Körpergeräusche richtig gab oder Atma oder dass der was gesagt hat. Das hat, hat man ja? früher eher ein bisschen reduziert. Das mhm. Später hat man das dann
2: wieder ein bisschen aufgebauscht, ja. viel mehr gemacht. Hat es natürlich auch immer wieder länger Zeit gebraucht, richtig. um akustisch äh, Aktionen zu beschreiben. Mhm. Apropos ähm, Kammer, ja. da müssten wir eigentlich jetzt auch noch mal genau reinhören, was Justus in dieser Kammer findet.
3: Da, zwei Truhen. Komm, die betrachten wir näher. Ja, mach sie auf. Ich bin schon dabei. Mein alter Schlafsack, ein paar Flaschen, Schlüssel und ein belegtes Brot in einem Klarsichtbeutel. Was sagt dir das, Jeff? Ich weiß nicht.
2: So, also gut. Mhm. Äh, in der Truhe entdeckt Justus angeblich
1: Schlüssel. Ja, stimmt. Warum entdeckt er da Schlüssel? Ähm, habe ich mir nie richtig Gedanken drüber gemacht, habe ich einfach akzeptiert, das sind vielleicht die Hausschlüssel von Baldini, weiß ich mhm, nicht. Interessant, das ja. ist nämlich wirklich super, ja. weil hier auf Seite 10,
2: ja. da sagt Justus oder soll Justus sagen, Ah, ein alter Schlafsack, ein paar Flaschen und Schüsseln. Ach, Und nicht Schlüssel. Das hat Olli aus Versehen wirklich falsch gelesen. <lacht> Schüsseln, der muss irgendwas Richtig. zu essen haben. Genau, hier steht es. Das, das sind, das ist, das sind, das ist, das sind ja. keine Schlüssel. <lacht>
4: das ist ja halt das sind Schlüsseln,
1: der steht auch da. <lacht> ja, Aber Olli hat, das, Olli hat das falsch gelesen. Das ist ja sensationell. Und das ist keinem aufgefallen. Es funktioniert natürlich, weil so wie ich. ist es ja auch gut, man geht ja, da so ja, rüber, okay, da liegen weg. ein paar Schlüssel. Aber Das, stimmt, das sind hier Schlüssel. Ein paar ja. Flaschen und Schüsseln. Ja. Und, und Tupperdosen. <lacht> <lacht> Die Tupperdosen von Baldini. Ja, ja, ein genau. tolles Spin-off. Ja. Okay. <lacht> äh, Olli macht ja überhaupt <lacht> sehr viel äh, gut da. Äh, was ich sehr lustig finde, ist auch, als sie dann im Hotelzimmer diesen Brief finden auf Spanisch und später zu Justus bringen und Justus sagt, ja, ja, ich kann ich kann ein bisschen Spanisch, äh, kann ich schon machen und dann den mhm. Brief fehlerfrei simultan übersetzt vorlesen. Ja, das kann Justus, ist, ja natürlich. Genau, das ist aber das schön. Tolle ist, er, er kann Spanisch, aber sagt den Namen Gourmet. Ah, okay, wir müssen, gib mir mal bitte den Baldrian-Tee zurück. Jetzt, ja. so, das ist, äh, ich muss mal einen Schluck ja, hier hin, weil Das ist tatsächlich...
2: In ja, dieser Folge der Aussprache
1: äh, Wahnsinn. Okay, ja, also gut, Gourmet. Jetzt
2: ist, zu, jetzt ist es wieder soweit. Jetzt wollen wir doch mal wieder <lacht> ganz kurz mal aufstecken. So, was steht hier, Kai? Was steht hier? Ach! Gott, Von Frau ja. Körting handschriftlich und hinten auf dem E ist ein. Akzent. Richtig. Und kein Z. Das Nein. heißt also A-Gourmet. Ah, das ja. ist interessant. Also auf das dem Deckplatz vermerkt, Aussprache-Dings-Gourmet. Gut, Und okay. Aus dem wird jetzt plötzlich ein französischer
1: <lacht> Gourmet. Ja, genau. <lacht> Gourmet. Und dann kommt dann auch noch Garcia um die Ecke. Ja, aber das ist ja das Nächste. Das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. AFG äh, mhm. Alfredo Felipe Garcia, wie ja, es Garcia, ja nun heißt. Kriegst du als aber sag mal zehnjähriger
2: jähriger kriegst du dann Knote. An Andreas, bei aller Sie hat Liebe. Das ist einfach so gemacht, damit es für die Kinder schön <lacht> auszusprechen ist.
1: Gourmet und Gatsch. Gatsch. Aber wie kommt, man kann doch auch Garcia oder... Ja, das kann Gatzier man, auch, sagen, aber man Gatsch. Gatsch. ja sagen. wahrscheinlich.
2: Aber wenn Frau Körting gesagt hätte, äh, Anthony Pfeifeldei <lacht> und nicht äh, Antonio Vivaldi, dann hätten wir das auch gesagt. <lacht> <lacht> First we drink a Camperai and then we listen to Anthony Pfeifeldei. <lacht> Entschuldige, also ja, Gourmet, vielleicht so steht es im Skript? Es irgendwo muss Und es so eine haben wir es dann gehen. gemacht. Ja, gut, Einzig ja, Thormann ist in der Lage, dem hat sie wahrscheinlich auch gesagt. Es heißt Gourmet. Ja. Und da hat er gesagt, nein, Frau Körting es heißt Gomez. Und so hat er es dann auch gemacht. Ich vermute, Und er, er hat, hat sich nur
1: kurz geräuspert. Er hat sich natürlich <lacht> geräuspert. <lacht> ja, ja. okay, ja, alles klar. Also natürlich, es ja. ist ja auch in mein Unterbewusstsein übergegangen, ja. natürlich ist das Gatscha. Ja, die Leute regen sich natürlich total auf. Aber da habe ich ja. auch wirklich, da musste ich wirklich irgendwann auch mal nachgucken, das weiß ich, habe ich sogar als Kind schon gemacht, mhm. wie das denn im Buch, wie das geschrieben wird, dieses Gatscha wollte ich nämlich mhm. wissen. Und dann habe ich gesehen. Wie Boccia. Ja, wie Boccia. <lacht> genau das Gleiche, ja. Meine Güte, okay. Also, es geht weiter. Äh, dann wird es plötzlich sehr dramatisch. Denn es kommt wieder ein Anruf ohne Verstärker. Und wir kriegen die Information, Jeff ja. ist entführt worden. Kindesentführung, ein ganz übles Verbrechen, wie Justus sagt. Und später ruft Jeff dann an und äh, gibt diese Instruktionen durch, wo der Spiegel hingebracht werden soll. Und dann wird es wirklich interessant. Da, das wird
3: Jeff sein. Dann warten Sie. Ich gehe nach nebenan zum Nebenanschluss. Mir geht es gut, Oma. Dem Himmel sei Dank. Ich darf nicht sagen, wo ich bin. Ich soll euch nur ausrichten, was ihr tun müsst. Und dann lege ich wieder auf.
4: Gut, Chef. Sag, was ich tun soll.
3: In San Pedro ist ein Lagerhaus. Es liegt am Ocean Boulevard. Und vorn ist ein Schild. Darauf steht The Packham Storage Company. Das Gebäude steht zurzeit leer. Ja, gut. Ich habe verstanden. Dorthin musst du den Spiegel bringen lassen. Bis 7 Uhr heute Abend muss er dort sein.
4: Er wird da sein.
3: Ich rufe wieder an. Er sagte, dass ich anrufen kann, sobald er den Spiegel hat.
1: Fand ich als Kind schon eine tolle Stelle? Ja. weil man natürlich äh, unglaubliche Ehrfurcht vor Justus hat, der so viele Details da mhm. hört. Also es ist so ein richtiger mhm. Sherlock Holmes Moment, ja. finde ich, ja, was ihn so auszeichnet. Das hat mich ja, immer weil mich beeindruckt. Du natürlich du lauschst ja wie Justus, sie ja, aus der Perspektive von Justus ja.
2: dargestellt. Und durch diese zusätzliche Telefonperspektive bekommt ja auch die Sprache von Mrs. Darnley diesen Mono-Effekt. Richtig, ja? ja. Und dann bekommt diese ganze Szene, also mit dem Glockenspiel im Hintergrund und dieser auch wieder sehr leisen Mrs. Darnley so ein citizen Kane touch ja. Weißt du, dann kriegst du so wie, wie mit dieser Schneekugel ja. Rosebud. Und das mhm. ist wirklich auch von Frau Körting akustisch wunderbar umgesetzt. Ja. Das sind unterschiedliche Layers, ja. die dann so ein... Du weißt als Hörer, Moment mal, du musst jetzt genau wie Justus zuhören, sonst verpasst du irgendwas. Das, ja. Da gibt es jetzt einen Moment, da gibt es einen wichtigen Hinweis und ja. den darfst du nicht verpassen.
1: Das ist toll und dann obendrauf wieder grandios von Gisela Trove, wie sie diese Kontenance spielt, dieses ja. Zurückhalten, ja. wo man eigentlich sagen könnte, ja, man kann das ganz veratmen und so eine Panik spielen, der, der Enkel ist entführt. So ja, sie bleibt sie in ganz, ihrer Rolle? Sie bleibt ganz ruhig, ja. natürlich, ja. er wird da sein, er ja. wird, wir machen das und das gibt dem Ganzen auch noch so eine ja. Creepiness, ja. die ich ganz toll ja. finde.
2: Also sie wird da wieder so ein bisschen vergeistigt mhm. und
1: äh, da stimmt. hat man dann auch um
2: sie Angst letztendlich. Richtig, ja.
1: Ja, genau. Man ja. macht sich Sorgen ja. um sie. Sehr schön finde ich einfach ein bisschen auch, wie Olli über dieses uh, Mary Had a Little Lamb stolpert. Ein das bisschen, wird ja. Mary, Mary ja. Had a Little Lamb. Ja. Das habe ich auch als Kind nie so ganz verstanden, deshalb, was das für eine Melodie aber sein sollte. Aber
2: man diese Melodie?
1: Ja, ich habe es jetzt noch ein paar Mal angehört. Es ist die Melodie, mhm. aber es ist sehr ja. äh, im Hintergrund vielleicht auch eine rechte Frage. Ich weiß nicht, wie genau ja. man da irgendwie das ja. verwenden dann durfte. So, jetzt habe ich noch eine Frage, Andreas. Es geht ja dann weiter. Sie entdecken grandios kombiniert diese Route, wo die Eisverkäufer von Meadow, äh, Meadow Fresh alle hinfahren mhm. und finden dann diese ja. Stelle, fahren mit dem Taxi hin. Wer ist denn dieser Taxifahrer? Der der ist nirgendwo aufgeführt. Ja Und auf dem Skript steht nur so was komisches. Ja, Taxifahrer, äh, Seite 14, 15. Da steht nur Rahe, J. Rahe ja. oder
2: so. Aber ganz ehrlich, als ich das jetzt gerade gehört habe, der musste auch sich fast nur kurz räuspern, der <lacht> äh, Taxifahrer. Und ich wusste sofort, wer es ist. Ach. Das ist Joachim Raake. Ah, Joachim okay. Raake, ganz kleine Rolle hier bei den drei Fragezeichen. Es sind ja wirklich nur drei Sätze, aber von ihm prominent besetzt. Der taucht später auch noch im Teufelsberg und im tanzenden Teufel auf. Ein sehr bekannter äh, Schauspieler und auch oft eingesetzter Hörspielsprecher, den kennt wirklich jeder Hörspielfan als Europaerzähler, beim Ölprinz zum Beispiel. Mhm. Dann war er bei Heidi, auch der Erzähler, ganz toll bei der kleinen Seejungfrau und bei der Schneekönigin. Dann war er ähm, beim Graf von Monte Cristo dabei, Ben Hur. Und dann war er auch noch Starbuck. Bei Moby Dick, ah. zusammen mit Benno Gellenbeck als Ahab. Großartige Stimme, genialer Schauspieler, der mit 87 Jahren im Februar 2000 dann leider verstorben ist.
1: Okay, wieder super ja. gelöst hier. Das, ja. das ist ja. spannend. Dann apropos Cameo-Auftritt. Gibt es eine, wie ich finde, ganz tolle Rolle für Harald Pages. Und den haben wir ja in der letzten Folge schon ausführlich äh, besprochen. Gefeiert, <lacht> und wie hier darf er dann mit Mütze und Kittel, wird er zum Brotverkäufer, mhm. der sich total reinsteigert und total Bock hat, an diesem Fall mitzuarbeiten, kriegt dann auch ein Lob von Justus. Sie würden einen erstklassigen Detektiv abgeben, Mr. Anderson. Auch ganz toll. Das hm? ist zum Beispiel eine Figur,
2: die wieder auftauchen könnte.
1: Richtig. Also als Figur. der ist ja wirklich,
2: ja. Ja, plötzlich ist das so ein Typ, der das möchte der Idee werden.
1: Genau, wenn der, ja. der Rückkehr ja, von ja. Mr. Anderson, ja. das wäre sehr schön ja. und äh, natürlich toll diese Aufzählung, äh, was er da alles in seinem Brotladen drin hat. Pumpernickel. Pumpernickel ist ja auch jeder Amerikaner. Amerikaner total <lacht> bekannt, ja. Ich wünsche mir eigentlich, dass er noch ein paar Avocados des Todes in seinem Wagen drin hat. <lacht> das kann ich leider seit der letzten Bobcast-Folge nicht mehr anders äh, hören. Aber ja, ne, das ist eine schöne, war ein schöner Auftritt und wie gesagt, gerade weil ich ihn auch als Kind da so als Onkel Quentin im Ohr hatte, wo er immer so mm. unsympathisch ist ja. und natürlich erkannt habe, das ist der gleiche Sprecher. Ach, guck mal, der macht das ja. auch ganz anders, finde ja. ich sehr schön. So, dann befreien sie Jeff mit einer ganz schönen kleinen Nuance.
3: Hey, da ist er ja. Hallo Jeff, was sagst du nun? Ja, warte, ich schneide deine Fesseln durch, aber zuerst den Knebel. Ach. Danke, Mann, bin ich froh, dass du da bist. Ich wäre fast erstickt.
2: Kurze Anmerkung zu dem Spiel hier von Jeff. Der spielt das alles sehr, sehr schön, aber... Man hört natürlich ganz deutlich Jeff mit Knebel, wie er erstmal Laute von sich gibt, also ja. von sich gibt dann hat er den Knebel ja. am Mund. Und dann in dem Augenblick, als Justus ihm den Knebel abnimmt, da müsste er eigentlich viel mehr außer Atem sein. Das mhm. ist ja so dieses. Mhm. <lacht> dann atmest ja. du und man merkt einfach da den Schnitt. Beziehungsweise er hat es nicht richtig spielen können, weil er die Zeit nicht dazu hatte. Mhm. Er hat es aber trotzdem super schön gemacht. Aber es fällt auf, weil der Akzent in dem
1: Augenblick fehlt, dieses Atmen mhm. beim Befreien. Und apropos Akzent und nicht richtig spielen, das führt uns ja jetzt zu Gourmet Gomez Gomez, ja. der auftaucht, Karl-Heinz Gerdesmann. Was hat der eigentlich? Ja, der <lacht> einen was ist das? Wir ja. müssen kurz reinhören, bitte. Guten Abend. Sie sind spät dran heute. Daran ist die Motorpanne schuld. Möchten Sie Brot? Ja, warum nicht?
2: Darf ich mal sehen, was Sie haben? Gern, kommen Sie. Vorsicht. weizen Weizenvollkornbrot, Pumpernickel und... Na ja, eigentlich brauche ich doch kein Brot.
1: Törtchen vielleicht? Ach nein, lassen Sie nur. Tut mir leid, dass ich Sie aufgehalten habe. Ja, also, ja, ja, ich würde sagen, das ist Jiddisch Oder ja, was ist das? Aus
2: so Allen, äh, wie aus so einem ellen film ähm, <lacht> genau. Der erinnert mich ein bisschen an Joini. Ja, äh, tanzt der, Tanz der Vampire. Ja. Ui, 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 ui. <lacht> ja, der ist wirklich super. Und den, also diesen Sprecher, das ist Karl-Heinz Gerdesmann, ja. den hat Frau Körting, wie sie sagte, in einem NDR-Hörspiel gehört, irgendwann so Mitte der 70er, und da hat gesagt: Moment mal, das ist ja eine tolle Stimme, den will ich unbedingt haben. Möchte wissen, wer das ist. Dann hat sie im Besetzungsbüro beim NDR, ist ja gar nicht so weit gewesen, von der Agnesstraße entfernt, angerufen. Und die stellten dann den Kontakt her zu Karl-Heinz Gerdesmann. Ganz kurz, die Folge ist schon wieder so lang geworden, aber das ja, müssen wir das kurz gut. loswerden. Bitte. Ja. Hier über Gerdesmann, 1921 in Koblenz geboren, 1991 in Hamburg verstorben. Der war ursprünglich Facharzt an der Uniklinik in Kiel. Und dann war er danach U-Boot-Fahrer im Zweiten Weltkrieg. Und okay. danach wurde er dann Schauspieler. Ja. Und er hatte Engagements äh, im Düsseldorfer Komödien Deutsches Theater Göttingen und bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Und dann ist er auch sehr oft im Film und im Fernsehen aufgetreten. Dann hat er zum Beispiel bei diesem äh, Nick-Knatterton-Film mitgespielt, in dieser heinz erhardt komödie natürlich die Autofahrer. Dann war er in Jürgen Rolands Polizeirevier Davidswache dabei. Und dann hat er auch in zwei Stahlnetz-Folgen von Jürgen Roland mitgespielt. Das waren eigentlich immer so kleinere Rollen. Die beim Zuschauer aber trotzdem irgendwie immer hängen blieben. Zum Beispiel war er auch in einer Stahlnetzfolge dabei, die ich total super fand, das Haus an der Stör. Mhm. Und da ist er der Schwimmlehrer Bienert. Und da sieht man ihn auch, wie er aussieht. Also okay. er hat immer so ganz schwarze, dunkle Haare und ziemlich vollen schwarzen Vollbart, wahnsinnig breite. Schultern und da versucht er Rudolf Platte in Badehose ins Wasser zu bekommen. Das ist ganz toll. Ein kurzer Auftritt, aber man bleibt dran, ja. weil er mit seiner vollen Stimme unglaublich charismatisch rüberkommt. Ja, und bei den drei Fragezeichen war er wirklich nur ähm, noch in der Geisterinsel, in der flammenden Spur und dann in der singenden Schlange und dann ist er
1: eigentlich nie wieder aufgetaucht. Hm. Leider. Leider, muss man wirklich sagen. Und hier, geht er jetzt in den Clinch mit Santora, mit Jürgen Thormann. Ja. Es kommt zu großen Trash-Talk und Gerangel zwischen Santora und Gourmet Gomez.
3: Da kommt die Polizei.
1: Was
0: sollen wir ihr sagen? Sie wird den Spiegel untersuchen. Wo ist das Negativ des Fotos? Wo ist es?
3: Hier sehen Sie, unter diesem aufgeklebten Etikett ist ein Mikrofilm versteckt. So, da ist der etwas anderes war gar nicht ja. möglich. Eigentlich hätten wir schon viel früher darauf kommen müssen. Danke, Justus. Ja,
2: und das ähm, hört man ja. Er sagt Diablo. Diablo, das genau. Das hört man. Hm. Ähm, aber das steht hier. Moment hm. mal, ist das die Seite? Das ist das die letzte Seite? Ja, hier steht. Jetzt finde ich es schon wieder nicht mehr. Nächster, kann man alles rausschneiden. Die Folge wird immer länger. Ah ja. <lacht> ähm, Seite 19. Da steht nämlich hier. Er hat wahrscheinlich noch viel mehr gemacht, aber hier steht einfach nur eventuell spanisches Kraftwort. Da musste er sich irgendwas <lacht> was überlegen. Und dann hat er okay. Diablo gesagt.
1: Sehr schön. Es hat also improvisiert oder irgendwie ja, nachgeschlagen. er dann okay. wirklich, er
2: fing dann natürlich an, mehrere Sachen zu machen und es wurde dann eine ganze Schimpftirade, <lacht> auch mit Sachen, die man nun nicht unbedingt Alles klar. <lacht> hat sie dann einfach nur das Letzte. Ja.
1: Das stimmt, aber es ist wirklich ein bisschen rausgeschnitten, hast du recht. Es ist ja. im Hintergrund gelegt ja, ja. und wirkt so. viel mehr gemacht. Okay. Ja. Ich möchte bitte mal den, den, den Director's, Cut, Directors Cut hören ja, genau. davon. Das ist schön. Ja, dann sind wir hier mitten in diesem Showdown und was ich interessant fand, jetzt wirklich auch mit erwachsenen Ohren das nochmal zu hören, ist ja, dass dieses Ganze, diese ganze Backstory zu Rufino, mhm. diese ganzen politischen Intrigen, um die es da geht, das ist ja eigentlich eine grandiose eigene Geschichte, ja. die im Prinzip fast ja dann interessanter ist als eigentlich unser kleiner ja, Zauberspiegel hier. Ja, wenn man obwohl das ich ja. finde, diese Folge, die hat ja zwei Teile. Mhm. Die erste ja. Seite auf der Kassette,
2: also ja. sagen wir mal die ersten 20 Minuten, da wird es wirklich unheimlich und gruselig. Und der zweite Teil, der ist vielleicht für Kinder gar nicht so richtig mhm. nachvollziehbar, ist dann aber, wenn man älter ist, auch natürlich interessanter, weil die beiden ja. fast gar nicht zusammenkommen, diese beiden Erzählstränge. Richtig. Aber das Ganze ergibt dann trotzdem ein sehr, sehr spannendes Hörspiel. Mhm.
1: Und ich finde auch ein tolles eigentlich, äh, endet mit so einem ja so einem ethischen Dilemma. Ne? Heiligt der Zweck die Mittel? Mhm. Sollen wir diesen Präsidenten einsetzen, obwohl der sozusagen auch Dreck am Stecken hat, aber einfach die bessere Wahl, die ist? Wahl ist? ja. ja. Äh, und das ja, ist ja. natürlich hochaktuell, ja. ehrlich gesagt. Auch ja. Fand ich einen schönen Ausklang jetzt im Nachhinein eigentlich. Auch wenn es ein bisschen absurd ist, wie schnell Justus dann diesen Mikrofilm findet. Ja, das ist natürlich. Ja. Die, die
2: haben den ja schon tausendmal untersucht. Er greift da einfach hin und zieht ja. dieses äh, Pflaster da hoch, diesen Kleber und da drunter ja. ist dann der Mikrofilm. Genau. Nein. Ja, okay. Aber das ist eben deine Lieblingsfolge. Das ist meine
1: okay. Lieblingsfolge. Und Andreas, es ist so toll, dass wir es endlich besprechen konnten. Ich lehne mich jetzt hier zurück. Sag mal. Was ist denn deine Lieblingsfolge? Ja, also das klingt jetzt
2: wirklich ein bisschen verabredet, aber ganz ehrlich, du wirst es nicht glauben: Die nächste Folge für den Bobcast ist ja äh, die gefährliche Erbschaft. Aha. Die Folge muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja immer gesagt, okay, Nacht in Angst ja. ist meine Lieblingsfolge, aber jetzt ganz ehrlich, ich finde die nächste Folge gefährliche Erbschaft könnte meine neue.
1: Lieblingsfolge werden. Oh, das ist super, das ist spannend. Und da müssen wir auch gar nicht lange warten, bevor wir das besprechen. Es geht mir aber auch manchmal so, dass ja. jetzt durch den ja, Podcast ich, gut. ich Folgen wirklich neu entdecke. Ja. Äh, ging mir mit dem rasenden Löwen so zum Beispiel auch. Oh, ist toll. Super, dann freuen wir uns darauf. Fehlt noch irgendwas? Es gibt ja keinen Abschlusslacher in dem Schaumbeispiel. Nein, dann sollten wir das jetzt äh, dringend nachholen. Okay gut, dann ziehe ich mir jetzt hier die gepuderte Perücke von Mrs. Darnley auf. <lacht> und wir sagen Tschüss, bis dann. Ciao! <lacht> <lacht>
2: This is Podcast,